0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔ですこの番組は世界34カ所に散った海外取材専門の記者特派員からそれぞれの国の現状や取り組みを聞きますシリアといえばですね、まあ、2011年のアラブの春が起きて以降内戦が続いているという印象が多分強いと思うんですけれどもあれはです、ね、実はあの観光で有名なところであの私、あの学生の頃には、ね、バックパッカーだったんですけれども当時、中東の 3P って言われているのがありまして P というのはアルファベットの P ですねこれがペトラ、ペルセポリス、パルミラって言いましてペトラってのはあれです、ね、あのヨルダンにあるインディ・ジョーンズのケチンになったことで有名な遺跡ペルセポイスというのはイランにあってこれも、まあ、あの巨大なペルシャ帝国の遺跡ですでパルミアというのはです、ね、大変大きな遺跡でこれがあるのがシリアなんですよ、ね、でこの3つの P を見るというのがもうそのバックパッカーにとってはです、ね、1つのこう、まあ、何か中東に行ったことも、ね、あの証していうようなぐらいのそういうシリアなんですが残念ながら今その観光で行くというのは難しいそういう状況になっています新型コロナウイルスに関して見るとえー、6月24日現在で公式な感染者数はです、ねえー、231人、死者は7人、あの今までですねこのシリーズで何万人という数字をお伝えしてきているんですけれども、231人、えー、すごく少ない数字になります、えー、どういうことなんだろう、シリアで何が起きているのかをシリアと国境を接するトルコで特派議員をしている園、えー、山さんにつないでですね考えていこうと思います。新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から今回のゲストは朝日新聞イスタンブール支局の特派員園山文明さんです山さんこんにちははいよろしくお願いしますよろしくお願いします。というわけで園山さんのねイスタンブール支局がシリアをまあ見てるんですけれども園山さん自身もねシリアに何回か何度もか取材に行ってるそうですが、はい、これまでどれぐらいシリアの現地には行ってるんですかえあのシ
0: リアはあの先ほども言われたように内戦中という事情があるんですが、うんまあ、いろんな入り方はありまして、うんえっとうん、私の場合、アサド政権を通じて、うん、あの入ったのは4回あります。うん
1: まあね、あの、そういうふうに、アサド政権っていうのが一応国際的には認められている唯一のそのシリアの,その政権ということになりますので、普通に我々、あの、朝日新聞社として入るときには、そこを通して入る。私もあの実はイランで特派員に行った当時に、えー、そのダマスカスとかですね、シリアの人ですね、あのー、その他の都市を取材に行ったことがありますが、その時もちゃんとアサド政権側からビザを取って入りました。まあその山さんもそういうことですけれども、で、冒頭にも言いましたけどね、感染者数が231人で死者が7人ってこの数、ちょっと少なすぎませんかね
0: はい。あのー、まあ中東の中でも、あの、うん、ものすごく少ないあの、ね、数だと思
1: います。はい、うん。トルコがね、19万人と言ってるわけですから、ね
0: 、そ,うそうですね。その隣で231人はかなり少ないと思います。で、まあ今、ただ、ね A、はい。どうぞどうぞ。あの、シリアの場合、231人というのは、あのアサド政権の支配地域で、うんうん、そのアサド政権が発表している数字で、えー、内戦下でですね、シリアは今、あの、3つに、分かれてるんですが、一、はい、つがアサド政権の支配地域。で、もう一つが、あの、ユーフラテス川の東側に、少、うん、数民族のクルド人の,、うん、あの武装組織があの支配している地域がありまして、はい、あの、ここでも数人規模で感染は確認されてます。うん、にしても少ないです。うん、で、もう一つはあの北西部のイドリブ県の周辺、に、その、アサド政権に反対する、あの、反対制派の、あの、支配地域というのがありまして、あの、ここには400万人が、あの、住ん、もの、あの、すごい狭い地域に住んでるんですけども、今のところ、あの、感染者は出ていないということなんですが、まあ、いずれも、どこまで本当にそれが信じられるのかというのは、あの外から目が届きにくいところなので、うんうんうんうん、なかなか検証は難しいと思います
1: うんただ、どうですか、その本当に感染が爆発的に広がっていたら、おそらくそれはそれであの報じられてくるんじゃないかなとも思うんですが、あの医療崩壊が起きているとか、そういう話はなんか伝わってきていますかそうですね。あの
0: 、アサド政権の支配地域であっても、やっぱり、あの、反体制派の、その、で、まあ、情報をこう集めるような、うん、あの、組織に所属しているような人たちがいるようで、うん、あの、例えば、イギリスにあの拠点を置いているシリア人権監視団というのはかなり、あの、詳細な報告をいつも出してるんですが、さすが、ね、に、感染爆発とか医療崩壊って大変なことになっているということであれば、うん、そういうところを経由して何らかの情報は漏れてくると思うんですけども、今のところそういう情報には接してないです、う
1: ん。まあそうすると、だから数字を額面通りに受け取るかどうかはともかく、まああまり感染が広がっていないってこと自体はどうやら事実らしいというふうに言っていいですか
0: そうですね。やっぱりあの外国からの入ってくるのは難しい、ね、国になっていますので、うん、逆にそれがまあ感染をあの広げてない理由になってるのかもしれないです、うん、なる
1: ほど。まあ、確かに初期は中国であったり、あるいはもうあのヨーロッパから、ね、感染が広がるっていうケースが非常に多かったっていうことのようですけれども、まあ、今ヨーロッパからシリアに入る人って多分ほとんどいないですもんね
0: 。そうですね。ほとんどいないと思います。うん、なるほど。
1: でそのちょっと気になるのが病院なんですけどね、病院、そのシリアももうすごくあの戦争が長く続いてますから、おそらく破壊されているところも多いんだろうと思うんですが、どういう状況になってるんですか
0: 、はい、あの今、アサド政権の支配地域が大体六割、全土の6割から7割ぐらいなんですが、ははここであの機能正常に機能している病院というのは大体6割というふうにいわれてます。そうですね。あのせ、いろんな戦闘であの、破壊されたり傷ついたりというのがあるんですが、うん、あの、実際やっぱり、その、政権と反対政派、まあ、反対政派がもともと支配していた地域で、政権があの、どんどん制圧
1: 地域を広げてる
0: んですけども、そういうところでは、やっぱりあの、病院自体、病院とか、あの、医療施設自体が、あの、攻撃のターゲットにされて、あの、来ているようで
1: 、あの、その影響はかなりあると思います。あ病院を狙ってるっていうのはひどい話ですが、確かそういうことはですね、その戦争の最中にあっても国際法では、これ禁止されてるんじゃなかったでしたっけ
0: そうですね。あの、国際人道法では、あの、軍事目標主義といったあの、軍事に関係するところを目標にしなきゃいけなくて、うんあのね、病院とかの攻撃はもちろんいけないことになってるんですが、うん、あの実際には、えー、と私もあのダマスカスの近郊の東グータ地域というのが、ねうんうん、政府軍とまあロシア軍があの集中的に攻撃した経緯をずっと取材してたことがあるんですけども、はいあのはいあのやっぱりそういう環境にこう抵抗して、そこをこう、からどかない勢力、勢力をそのどうどかすかというのがまあ政権側にとっては最優先になるんですけども、うん、あの、やっぱり病院とか学校というのは、あの、まあ、インフラですよね、その地域がそうですね。で、怪我をしても、あの、要は治してくれるお医者さんだとか施設がないということになると、もう住民もそこには、あのー、とどまれない。まあそうですよね。うん。で、学校もやっぱり子供が勉強できないというのも将来がなかなか見えてこない、うん、ということになるので、住民を諦めさせるという、その、実際的にやっぱり効果が、あのー、あると思います。なるほ
1: ど。今なんか非常に残酷な感じもしますけれども、まあその、そういうところを自分の手に取り戻すっていう視点で言うと、そういうことにもなってくる。まあ、だとしてもね、許されることではないと思いますが、えっ、ー、と、今、話の出てきた反体制派、まあ、だいぶあの拠点を、が少なくなってきて、今、あの、イドリブ県っていうところにですね、あの、肩を寄せているような状況のようですけれども、ここでのその新型コロナの感染の状況、あるいは対策みたいなことっていうのは、なんか分かってるんでしょうか
0: 。はい、あのイドリブは、あの、基本的に農業地帯で、うん、あの、オリーブ畑がこう、あの、広がっているような、のどかなところなんですけども、あ,あの、今、反対制派が、あの、軍事的に劣勢な状況でですね、はい、あの、もう最後、最後、最後の大規模拠点というような、うん、あの、感じになってます。うん、で、えー、先ほどもちょっと言ったんですが、400万人、えー、が集中して、そのうちの270万人が、あの、国内避難民で、あの、うん、国内の他のところから、アサド政権の支配地域に戻りたくない人たちがまあ集まっているような状況なんですね、うんうんうんうん。そうすると、あの、当然、支援物資がアサド政権の方からはいかないので、うん、あの、トルコ、反対政派を支援するそのトルコの,あの国境を超えて、あの、入ってきているような状況で、まあ国際機関とか、あの、NGO のその、まあ、検査キットであるとか、うん、あの、医療支援物資が今
1: 入ってるような状況です。そうなんですか。あの、検査も行われてるんですか検査、まあ、一応あの、国連
0: の資料なんかを読むとですね、うん、あの、検査自体は行われていて、うん、今のところ、あの、すべてあの陰性だということで、うん、あの、北西部では感染者は出ていないということになっ
1: ています。なかなかそれもすごいなと思いますけれども、なんか理由があるんですかね
0: 。やっぱりあの、オリーブ畑とかですね、はい、あのもう平たいところに本当にテントはないというぐらい密集してまして、あの、もう一回広がったら大変なことになるというのはみんな自覚してるんですよね。うんうんうん、あの、そのためにかなりあの、うん対策、まあ、衛生面では気をつけてますし、普段はあの、うん、アソド政権側の空爆の被害者をあの、助けるような組織、あの、ホワイトヘルメットというのがあるんですけども、うん、も彼らもコロナが、感染が世界でまあ、広がり始めてからは、あの、手を洗うことの啓発ですとか、うん、あの、いろんな人が集まるところの消毒なんかにあの、力を入れて対策しているようです。うん
1: ホワイトヘルメットねあの、聞いたことのある名前ですけど、確かにね、政権軍の空爆でやられるのも怖いですが、コロナで死んでしまってもこれも大変なことですし、そうやって密集してるってことになるとね、広がったときにはもうそれこそ空爆よりも人が死んでしまうってこともあるかもしれませんもん
0: ね。そうですね
1: 。うんあので、総じて聞いてみるとあの、体制側の土地にしても、反体制側の土地にしても、そんなにそのコロナの影響は出ていないっていう印象を受けるんですが、それでで間違いないなすかあのコ
0: ロナの感染という意味ではあの、まあ、数的にはそんなに出てはいないんですが、うんうんうん、あのコロナで、ま、あの外出の制限ですとか、ビジネスがやっぱりかなり影響を受けたことで。うん特にあの、アサド政権の支配地域では、経済危機が、あの、深刻化してます。おまあ、これは、どうなってるんですかあの、一つ、コロナだけで、あの、説明はできないんですけども、もう一つは、あの、シリアと歴史的に、あの、つながりの深い隣国のレバノンが、あの、財政危機に陥ってまして、あの、今年の3月にデフォルトしたんですが
1: 、あ,
0: あの、シリアはいろんな、あの、生活必需品も、あの、輸出に頼ってる面があるんですね。はい、あの、内戦で傷んでる上に、その、外から物を持ってくるときには、うん、あの、貿易をする人たちはあの、レバノンの銀行に、あの、座を開いて、うん、そこで、あの、置いたドルで商売をしてるんですけども、うん、あの、レバノンが外貨不足に陥ってですね、あのドルの引き出し制限をかけているために、うん、あのシリアの,その貿易する人たちもなかなかその資金を自由に動かせないと
1: なるほどういうことで
0: 、それがあの物不足あの、まだ物自体はそんなに、あのそこまで物不足、深刻化してはいないんですがあの、はい、通貨のシリアポンドの価値がものすごく下がってしまって、うん、あのインフレがあの市民生活を直撃しているという感じですね
1: 。うん、うんまあなんかレバノンというとね、日本ではそのカルロス・ゴーンさんが逃げていった国っていうぐらいのね、印象ですけれども、そうやってそのシリアと世界とをつなぐ、まあ窓口的な存在にもなってたわけですね。で、ただそこがデフォルト。債務不履行ってことになってしまうともうそれは立ち行かないそのレバノン自体が経済立ち行かないのにまあましてそんなシリアまでね面倒見きれないよっていうような感じにはなってしまうんでしょうねそうですね、うん、あとあれですよねそのやっぱりアサド政権の後ろ盾って言えばあのロシアあるいはイランなんていう国もありましたけどこういうところもちょっとコロナで大変そうですもんねそう
0: ですねあの欧米からの経済制裁をアソト政権が受けているので、うん、やっぱりあのロシアとイランあの支援というのが大きいんですが、いずれの国もやっぱり感染がかなりあの広がっていて、そうですね、そのシリアをその支援してるところではないというのが、うん、あの本音なのかもしれないです、ね、ませ、あ、正直
1: なところそうなのかもしれませんよね。とまあ、だから、直接的にウイルスとしての影響というよりは、経済に与える影響っていうので、どうもそのシリアがだいぶ苦しんでいると、そんなことですね
0: 。そうですねはい、うん
1: もう、アサド政権にこう対してこう反対するような動きみたいなのも出てるんですか
0: そうですねあの、アサド政権の支配地域であの、反対性デモというのは、この内戦下、あの初期に相当弾圧されて、近年では。はいあのー、かなり稀なことなんですけども、うん、その通貨、通貨があのものすごい勢いであの価値が下がって、今月、うん、今月に入ってからはあの南部の、あのーうん、方で連日あの反対性デモが起きるというのが報じられてまして、うん、これはかなりあのどれくらい経済危機があの大変なことになっているかという指標になると思いま
1: す。うんまあ、その気になっているのが、今後のシリア情勢なんですけれども、その山さんはどういうふうになるというふうに見ていますか、まあ、焦点は、やっぱり、あの、イドリブを、あの、どう
0: するのかというのが、あの、一番、まあ、気になるところなんですけれども、うん、あのやっぱり、イドリブ県に住んでいる人たちというのは、武装勢力だけではなくて、いろんな国内のアサド政権が制圧した地域から、うんうん、あの、逃げてきた人たちというのが多くて、はい、あの、というのは、これ、これまではアサド政権は制圧すると、あの、二つの選択肢を住民に残してました。一つは、あの、政権側で暮らすこと。うん、で、もう一つは、イドリブに行くことというのを、うんうん、あの、提示して、あの、苦しい生活が予想されても、うん、イドリブに行った、っていう人たちが今、イドリブにあの多くいるわけなんですね、うんうん。で、そこをアサド政権軍としては、まあ、あの、全面的に軍事制圧したいというのがあの本音だとは思うんですが、うん、これは、あの、隣国のトルコからすると、あの、大変な問題で、はい、今もうトルコには350万人を超えるシリア難民が暮らしてまして、あ
1: あ、そんなにん、ねう内戦
0: うん、そうですね。あの、内戦が、まあ、長引く中で、やっぱり、あの、トルコ市民の不満が相当高まっていて、それがエルドアン政権に対しても、やっぱり圧力になっているという現実があります。うんうん、で、もし、アサド政権が、あの、イドリブ県を総攻撃するということになると、やっぱり、あの、100万人規模の難民が、あの、発生するというようなことは
1: 予想されるんですが、ま
0: あそ,うですね、その場合に、うんトルコが、あの、まず受け入れが難しい、うん。で、もし受け入れたとすると、あの、国内ではもう受け入れきれないので、うん、やっぱりヨーロッパに、あの、流れていくということを考えられるんですがそうなりますよね。もうこれはだから2015年のあの難民危機の再来にもつながるんですが、ね、やっぱり、うん、欧州の方にももうこれ以上受け入れる余地がないので、うん、あの、うんうん、なんとか、それは、押しとどめたいという事情があるんですね。うん、で、一方で、あの、アサド政権を支援している、まあ、ロシアなんですけども。そうで
1: すね、ロシア
0: 。ロシアも、そのアサド政権と一緒で軍事制圧したいかというと、これもまたちょっと違うようで、うん、あの、やっぱりロシアは、アサド政権自体は残したいと思ってると思うんですが、うん、やっぱり政党政府、政党制を、得た上で、国際社会に復帰させたいというのがあの、あるわけなんですね。そうすると、あの、政治的な、あの、プロセスを踏んで、あの、内戦を終わらせて、あの、アサド政権を残すというのが目的になるので。う
1: ん、ああ、つまりそのもう完全に攻撃で、あの、すべて潰してしまうというのではなくて、きちんと政治的な対話を通じて、はいえー、国際社会に復帰していくと。そういうことで
0: すかそうですね、うん。あの、そうすると、今対話相手がいなくなってしまうと、あ,、ね、あの、結局、その正当性がいつまでたっても得られないじゃないかと。そうすると、復興の資金の問題にもつながってきますし、やっぱりあの、国際社会、だから、あの、お金を入れないとなかなかあれだけ壊れてる国だと難しいと思うんですよね。うそうすると、やっぱりロシアとしても、あの、全面的な軍事制圧というのは、あの、慎重にならざるを得ないと思
1: います。まあ、ただでさえね、その病院を攻撃してみたりとか、そういうことが言われている中で、あの、アサド政権っていうのをね、本当にあの、そういうやっていいことをやってるのかっていうところが疑問視されている中で、ロシアとしてもあんまりそのことを荒立てるよりは、やっぱりこう、きちんと対話を通じてことを収めたいと、そういう気持ちがあるっていうふうに、染山さんは見てると、そういうことですかそ
0: うですね、ただ、まあ,あの、まあ、軍事的に圧倒的な有利な立場でというのはまあ前提ではあるんですけどもああだからそうやって交
1: 渉するときも、有利な立場からあのものが言えるだろうと、そういうことですかそうですね、なるほどねはい。うんなるほど、なんかいろいろなね、側面が見えてきましたけれども、単純にウイルスだけではない、えー、コロナの影響っていうのがシリアにはあるようです。
0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い
1: 世界の現場から「質問ドラえもん我が家の朝」は質問から始まる古代メキシコでのカカオ豆の使い道はなんだろう
0: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへママお金だって毎朝朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: 今回のゲストはイスタンブール支局の園山文明特派員でしたあのシリアの状況ですねコロナで取材が難しくなっている中でまして難しいとは思うんですが今後もあの状況を伝えてくださいどうもありがとうございましたはいありがとうございましたはいでシリアの状況不幸中の幸いといいますかあの新型コロナの感染自体はさほど広がってはいない様子ですただですねこれ、えー、もし広がったら恐ろしいというのが一つそれとですね内戦によって例えばその難民がたくさんまたあのトルコなりほ、えー、あの,他のヨーロッパの国なりに流れるとなったら何しろそのコロナ対策というのはですねあの隔離をするあるいは人の流れを止めるっていうのがまあ一つ一番大事なことですから。難民がこう他の国に押し寄せれば当然そこには人の動ききがででてしまうわけですねそれもこうコロナ対策ということで考えると非常に恐ろしいわけでやはり、まあ、あの戦争っていうことがですねあって何もいいことはないわけですから早くですねその国際的な対話が始まってですねでシリアの状況が元に戻るようにこう願いたいと思います「朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から」。朝日新聞社の神田大輔がお送りしました。この番組へのご意見やご感想をメールで募集しています。p o d c a s t a a i c o m podcast の綴りは p o d c a s t a i c o m までお寄せください。それではまたお会いしましょう。